0: Una entrevista de radio LU12 Somos LU12 AM680, la primera radio de la Patagonia. Camino a las urnas 12 minutos han pasado de la hora 15, bueno saludamos a nuestros compañeros de trabajo, Ángel Vargas, Juan Suárez, como siempre, que se suman a esta hora aquí a la radio. Hola,
1: buenas tardes, ¿cómo les va? Muy buenas tardes.
0: Y como siempre la propuesta que tenemos en camino a las urnas, eh, 3 de la tarde, hoy tenemos a nuestro invitado, eh, Juan Alvarado, candidato a intendente de la ciudad de Río Gallegos por el partido vecinalista. Juan, bienvenido.
2: Muchas gracias por recibirnos en su casa, la verdad que un enorme placer poder estar aquí compartiendo con
0: ustedes. Gracias. Bueno, vamos a comenzar eh, haciendo un, preguntas que tienen que ver con esta candidatura y creo que la primera es, ¿qué lo lleva a postularse como intendente de la ciudad de Río Gallegos?
2: Mirá, vos sabés que siempre me lo preguntan, va, eh, siempre, no, ahora último, en estos últimos días, pero la verdad que lo que más nos motiva a nosotros es eh, las cosas que nos han pasado. ...en campañas anteriores... ...donde hemos participado... ...y donde hemos estado... ...y donde incluso hemos perdido... ...y eso a nosotros nos ha... A, a, ...nos ha hecho... ...más fuerte... ...y nos ha hecho a que digamos... ...participemos en esta elección... ...y por qué no, por qué no ser candidato a intendente... ...por qué no... ...son tantos otros que la verdad que... ...tantos otros que son los mismos de siempre... ...no, que son los mismos de siempre... ...que salen de un lado para el otro... ...que este y el otro... ...bueno... Ahora nosotros vamos a decir, ¿por qué no nosotros? Gente de barrio, como decimos nosotros.
1: Sí, hemos visto un spot publicitario en las últimas horas que, que usted ha filmado, ha grabado en el San Benito, sí. donde se ve en la parte posterior ¿cierto? de la imagen, en el video, todas las calles inundadas sí. y usted dice, basta de espejitos de, espejitos de colores. Tal cual. Y, ¿Y a qué hace mención puntualmente?
2: A esto que justamente el intendente actual te está mostrando, ¿no? El intendente hoy te está mostrando días anteriores, te estaba mostrando él, por ejemplo, que estaba inaugurando o que estaba en proceso de una calle pavimentada y a cinco cuadras de ahí tenés esta realidad que yo te mostraba ayer. O sea, y es una realidad que lo viven los vecinos día a día con el agua servida, con los los, los terrenos de ese sector de ahí de la calle 1 que están llenos de, 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 de bosta, esa es la verdad, este intransitable. Bueno, entonces esos son los espejitos colores que nosotros... ...en ese barrio... ...te hablo del barrio San Benito... ...como te puedo hablar del barrio Evita... ...del Belgrano, de donde soy yo... ...o sea, de cualquier otro barrio te los puedo mostrar... ...no niego que se han hecho algunas cosas que son... ...lindas para el casco de la ciudad... ...pero también hay otros barrios históricos, viejos... ...como los nuestros... ...el Belgrano, el Evita, el del Carmen... ...que la verdad han quedado abandonados... ...yo te puedo decir en mi barrio, en el Belgrano... ¿Cuántos pozos tenemos por manzana, si querés? No tengo ningún problema. Es más, te puedo decir cuántos postes tenemos por manzana, porque nosotros somos de nuestro barrio, conocemos en realidad la realidad del día a día, como la gente que me acompaña, que están en las otras listas también. Bueno,
3: Juan, a ver, eh, te conocemos, a ver, te conocemos en el ambiente, en el periodismo, porque vos has sido referente de barrial eh, durante muchos años, has tenido también una militancia también de, eh, de muchos años. Eh, ¿Cómo ves a la ciudad hoy de Río llegó? y por qué te estás eh, postulando? ¿Qué quieres hacer? ¿Cuáles son la, las propuestas para, para esta selección?
2: Mira, ¿qué veo en la ciudad? Vuelvo a reiterar, veo que sí, el casco de la ciudad, el centro, el centro han mejorado algunas cosas. Creo que podemos hacer otras también por nuestros barrios que están afuera del casco. Eh, ¿Cómo lo podemos hacer? Yo siempre digo que la mejor forma de decir las cosas es, es mostrándolas, ¿no? Nosotros, yo estuve al frente de una biblioteca hace 14 años, y allí, desde ese lugar, nosotros hemos demostrado cómo, sin recurso, y con la, el acompañamiento de la gente, po, eh, y el hacerlo partícipe de algo, cómo la misma gente colabora. Hoy, el municipio tiene un gran recurso humano. ¿Sí? Tiene casi 5.000 empleados municipales. No logro entender cómo puede ser que vos vayas a pegarte una vuelta por la ría y te encuentres con el mugrerío que te encontrás debajo de la ría. Que no podemos poner una cuadrilla, por darte un ejemplo, ¿no? una cuadrilla de gente para que vaya a levantar eso allí. O sea, eh, así como eso, otras cosas más que también sabemos que está el recurso humano. Y un buen recurso humano, porque... Los empleados, no tengo nada en contra de los empleados municipales porque hubo un tiempo que fui empleado municipal yo. Y la verdad es que son una gente que le ponen mucha pasión, mucho, mucha, muchas ganas. Sí, sí, sí. El municipio para ellos es su casa, obviamente, y, y en donde tienen el recurso material para poder ellos trabajar, lo hacen tranquilamente. Pero bueno, si la otra, si el que está al frente, a la cabeza, quien dirige, no tiene esas prioridades de decir pensemos en esto. ...bueno, obviamente que la gente no lo va a salir a hacer... ...es así. Uh -huh.
0: Suponemos que eh, gana estas elecciones... ...y ocupa el lugar del de, de intendente de Río Gallegos... ...¿cuál sería la primera medida que tomaría... ...de manera inmediata?
2: Mira, lo primero que yo haría sería... ...que nos sentemos con los concejales que lleguen... ...que sabemos que va a haber una gran diversidad... ...en el Consejo Deliberante... Eh, ...para que digamos basta de estar viendo... ...banderías políticas, ¿sí?... Eh, no porque vos sos radical no porque vos sos peronista no porque vos sos de no sé de donde sea este no no tratemos los proyectos o, o las ordenanzas no tienen que salir no importa de quién sea a ver siempre lo hemos visto no lo, no lo estoy, esto por más que lo diga yo eh, por ahí bueno sí mejor es que lo diga yo porque hoy que tengo más exposición eh, ¿Qué es lo que ha pasado? No, porque lo hicieron los del oficialismo, nosotros no lo acompañamos. No, porque lo hicieron los de la oposición, nosotros no lo acompañamos. Y en ese tira y afloje, las cosas van quedando y no, y no se avanza. Entonces nosotros decimos que lo primero que haríamos es sentarnos con el Consejo Deliberante y decir, bueno muchachos, a ver, las ordenanzas que sabemos que son para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, pongámoslas a funcionar. Si tampoco, ¿qué podemos inventar? Si ya está todo inventado. ¿Cuál es, por ejemplo? Y, por ejemplo, mira, nosotros pensamos, yo en el, cuando estuve al frente de la Junta Vecinal del Barrio Belgrano, presentamos un proyecto, mirá, te estoy hablando de 2017, creo que fue, que tenía que ver con, que por eso que nosotros decimos que hay que quitar también algunos impuestos municipales. Eh, el tema de que hoy, vos para sacar tu carnet de conductor, te piden que tengas el libre de deuda municipal. ¿Por qué te piden ese, eso? ...cuando en realidad el requisito a nivel nacional... ...para el carnet de conductor... ...no está dentro de los requisitos... ...eso es algo que lo ha implementado el municipio nuestro... ...por una cuestión de querer recaudar... ...bueno, eso una de las cosas... ...eso fue una de las cosas que nosotros lo presentamos... ...en el 2017... ...lamentablemente... Eh, ...al no haber mayoría de los concejales para acompañar... ...quedó afuera... Viste entonces... ...esas son las cosas que nosotros decimos que hay que cambiarla ...porque... ...por eso también nosotros... Esto que, que pregonamos de que y participamos con un partido municipal, es loco. Es muy loco porque, a ver, hoy se ven todas las estructuras grandes de, de, de los lemas, ¿no? Donde hay cinco o seis candidatos y todos para sumarse con el tema de la ley del lema. Nosotros vamos solitos por afuera. Sabemos y somos conscientes que se es muy difícil. Pero sí somos, eh, sí somos dueños de nuestras palabras al decir que en el transcurso de todos estos años nosotros siempre hemos dicho que la ley del lema no tiene que participar porque es es, es, es engañar a la gente es eh, que tu voto vaya a parar a otro lado a, hoy veo muchos candidatos que acompañan a otros y dicen no nosotros estamos para para acompañar para sumar ¿Y ¿para qué te presentas? nosotros vamos porque en realidad queremos ganar y queremos demostrar que en realidad tenemos un recurso humano este idóneo, preparado que a veces no solamente pasa por una cuestión de tener una chapa, ¿no? o sea de un título que es cierto que hay que tenerlo para algunas cosas, pero para otras se necesita tener al vecino al que está el día a día el que conoce la realidad el de la el de la junta vecinal el de la cooperadora de la escuela el de el, la junta de la comisión de padres ese tipo, ese, esa persona que, que sabe la realidad del día a día es el que tiene que a veces estar acompañando el de la municipalidad la municipalidad tiene mucha materia gris, mucha gente muy capacitada que no viene ni de otra provincia, ni de otro país, ni nada. Son gente nuestra que tienen la, la, el conocimiento por la, los años que llevan acá y porque conocen nuestra ciudad. ¿Quién mejor que nosotros conocemos nuestra ciudad?
1: Juan, y con respecto al acercamiento de los servicios a... Eh, el barrio Madres a la Lucha que sabemos que es un lugar que fue usurpado en su momento eh, la municipalidad de Río Vallejo ha dicho que va a acercar que ahora tiene intenciones obviamente de regularizar la situación de todos los vecinos que hace muchísimos años viven allí ¿está bien o la prioridad debiera ser para los que hacen las cosas por derecha?
2: mira yo creo que ante todos somos seres humanos todos tenemos derechos creo que en ese tipo de derechos todos tenemos que respetarnos también pero creo que lo que hace falta eh, fundamentalmente es que podamos sentarnos entre todas las partes a ver cómo podemos encontrar la mejor forma sin invadir al otro o sin sacarle los derechos a la otra persona. ¿Estas personas que están allí lo necesitan? Sí, seguramente que lo necesitan. Las otras personas, vecinos, hijos nuestros, eh, conocidos nuestros que lo necesitan los terrenos, sí, claro que también. Pero también... ...sabemos que hay un culpable de todo eso... ...y ese culpable... ...es el que a veces llega... ...que usufructúa ...con el tema de que porque llega... ...al gobernar... Este, ...dice, bueno, a ver... ...fijémonos, si estos son de los nuestros... ...le damos y si no, bueno, pero lo que haga fila... no ...entonces, esas cosas se tienen que ir dejando de lado... ...porque si no... ...terminan pasando los problemas esto del asentamiento... ...de Madre Lucha... ...del Josefón... ...del de los Lolos... Del, del, ...y siguen creciendo... Y, de, y después en tiempo de campaña todos salen a decir sí, lo vamos a arreglar, lo vamos a solucionar y vuelven a pasar otros cuatro años y sigue quedando en la nada esto que está diciendo a hoy algunos, que, o el mismo intendente que está diciendo de que lo va a regularizar y lo demás, lo dijo cuando él estaba en el lío cuando le fue a poner un cartelito a la gente del barrio José Fon yo me acuerdo, porque nosotros tenemos la biblioteca ahí a la vuelta que no lo trataron muy bien, ¿no? Me acuerdo ¿no? <risa> viste pero bueno, ¿ves? o sea prometió en aquellos años, ahora lo está haciendo con lo de madre en lucha. Bueno, ahí está, la vista está.
3: Ahí en el en el barrio tenés estas realidades, ¿no, ¿No es cierto? Sí. Mucho eh, barrio popular, ¿no es cierto?, armado por los propios vecinos y demás, sin la urbanización y eso. Por el otro lado, lo que es el, el viejo Belgrano, el Gran Belgrano también, donde viven muchas familias históricas sí. y donde los hijos todavía, siendo todavía muy mayores, todavía siguen viviendo con los padres. Tal cual. ¿No es cierto? Y está en la necesidad de ir a buscar... Eh, esa vivienda propia
2: tal cual, por eso nosotros decimos que una de nuestras propuestas es un plan de desarrollo estructural, integral, completo un plan de desarrollo urbanístico serio, donde podamos diseñar nuestra ciudad a 20 a 30 años y que si nos toca a nosotros o a quien le toque que quede eso y que lo puedan ejecutar después los que llegan, no que después llega uno, ah no me gustó lo que hizo este y lo borro y empiezo con otra vez de nuevo y no avanzamos nunca y por eso la ciudad crece en la forma que crece de medida.
3: Suponte que el 10 de diciembre sos intendente. ¿Qué continuarías de la gestión actual? Vos estás diciendo esto de no borrar todo. lo no, claro. todo. ¿Qué, qué no, se continuaría claro. y qué dirías, no, esto no?
2: Bueno, yo creo que una de las cosas que le ha hecho muy bien a Río Gallegos es que, por ejemplo, en el cumpleaños de la ciudad tengamos artistas a nivel internacional incluso nacionales de gran envergadura que vengan a, a, a estar aquí en nuestra ciudad y que nosotros podamos disfrutar de ese evento, eso creo que sí, me parece perfecto, ahora como lo ha hecho en tal forma tan desmedida donde ya <ríe> todos los meses parece que tuviera uno allá y que eso no es gratis tampoco, claro. este, ya no creo bueno, ahí que hay
3: un límite, ¿hasta dónde llegan los espejitos de colores claro. o, o no? digamos ¿cómo? claro,
2: este, ahí ya creo que ya, ya se excede me parece,
3: pero eso
2: sí comparto de que por nosotros, para nuestro cumpleaños de Gallego, tiene que ser una hermosa fiesta, eh, bien, donde podamos disfrutar, este pasar una hermosa, una hermosa jornada en familia, donde tengamos un lugar donde poder disfrutar. Eh, me parece que eh, nuestra ría va teniendo un color, eso lo comparto con el intendente, creo que eh, eso ha estado bueno que hay que mejorar algunas otras cosas, que hay que mejorar, que hay que ver también cómo podemos empezar a potenciar el turismo a nivel local nuestro, sí, vinculado con la parte comercial. Nuestra parte comercial es muy importante, que nosotros trabajemos con ellos, Por eso es que yo decía antes en esto de que una de las medidas nuestras también primeras es que decir, che, veamos el tema de los impuestos municipales. Hay demasiados impuestos, o sea... No puede ser que tengamos impuestos a nivel nacional, impuesto a nivel provincial y después impuesto encima a nivel municipal. Y que cada dos por tres parece que inventaran alguno nuevo para sacarte plata de los bolsillos. No, Basta de tantos impuestos. Hay impuestos que la verdad que... Este que te decía recién, este que te cobran el de para tu carnet conductor. Mal hecho. Muy mal hecho. El de que, por ejemplo, a ver, eh, nosotros hace un par de meses quisimos llevar una nota a la parte de horas públicas y nos cobraban para dejar la nota estamos dejando una nota por un, un reclamo de algo que hay y encima que estoy diciendo el problema que hay me cobras para qué cómo ¿Qué entonces esas cosas no las comparto para nada el que no comparto tampoco es que tengamos un municipio con tantas secretarías a ver nosotros, eh, yo, ahora está por salir otro videito más de los nuestros, donde decimos, hay secretarías que no tienen que estar, hay 11 secretarías en la Municipalidad de Río Gallego me
3: ¿No vas a hacer un video como el de Milay.
2: ya lo va a ver, ya lo va a ver. ¿Te, ¿te lo spoilé? Ya lo va a ver, ya lo va a ver. ¿Fuera, fuera? ¿Fuera? <risa> ya lo va a ver, ya lo va a ver. Sí, sí. Porque, bueno, la verdad es que es, ha sido para generar ha sido para generar cargos políticos nada más, para generar militancia para ellos rentada, porque es eso, militancia rentada, porque algunos de ellos ni siquiera lo votan, ¿no? Es más a la vista está como el intendente ha tenido que ir renovando su su gabinete y ahora en los últimos tres meses igual. ¿no? ¿Sí?
0: Otro de los temas que que eh, se prometió en las campañas cuando se hizo eh, las pasos y se eligieron a los gobernadores fue la fuente laboral. Hay muchos chicos jóvenes que ni siquiera han tenido su primer eh, salida laboral. El municipio podría llegar a ser una solución para esto. ¿Es algo de los temas que se ha planteado? Sí,
2: bueno, creo que hoy en día eh, a través del Consejo Liberante y a través de uno de los consejos municipales que funcionan allí, el de políticas públicas, eh, tienen pre, eh, trabajan con algunos programas a nivel nacional para justamente fortalecer y ayudar a los chicos jóvenes en ese sentido. La verdad que eso lo comparto, me parece muy bueno para personas con discapacidad también, eh, lo, lo comparto y me parece genial que así sea. Ahora, creo también, fervientemente, que desde el Estado, no digo que nosotros el Estado tenga que ser siempre el que salga, el que tenga que estar teniendo las puertas abiertas para poder ayudar a... A, a cubrir esa demanda laboral. Sí, creo que el Estado tiene que buscar la herramienta para que esta gente que la necesita, los jóvenes, adultos, mayores, incluso hay gente grande que también, hay gente muy grande que necesita el trabajo, que pueda tenerlo y cómo lo podemos hacer. Y potenciando y fomentando a la pequeña y mediana empresa, a los emprendedores locales. Nosotros tenemos muy buenos emprendedores locales. Por eso cuando te hablaba de el desarrollo integral, de un desarrollo integral te hablo de esto, ¿no? De potenciar todas esas áreas que tengan que ver con el turismo, con los emprendedores, con los comercios, un circuito para que eso se vaya moviendo y vaya permitiendo el crecimiento de todos. A ver, si el comerciante, vos le sacás algunos impuestos y seguramente va a estar mucho mejor, va a estar mucho más holgado, va a poder capaz que a contratar incluso hasta otras personas más para poder estar en su local. Si permitimos de que el emprendedor tenga las herramientas, eh, no le tengamos, no, no le pongamos tantos impuestos y que le permitamos que salga a, a tener un puesto libre, y controlado, regulado, eh, bueno... Todas esas son herramientas de un desarrollo que tenemos que, que verlo, plantearlo y hacerlo.
1: ¿Cuál es, cómo, ¿Cómo fue su reacción cuando se enteró que Claudio Vidal era el gobernador? Y le pregunto si es que tiene relación con él, conversa con él, lo llama por teléfono, lo conoce.
2: <risa> Estuve desayunando hoy. No, no. no, la verdad es que eh, lo conozco porque hemos tenido algunos encuentros, ...con la gente amiga de enfermedades de poco frecuentes ...porque yo soy parte de la comisión de enfermedades de poco frecuentes... ...y así que tuvimos una charla hace como dos meses atrás... ...cuando él estaba haciendo, estaba en plena campaña... ...siempre la mejor, nunca tuve ningún tipo de problemas ...es más, eh, ellos me ayudaron en algún momento también... ...con la biblioteca cuando he tenido... ...porque yo siempre, no, nunca reniego... ...la biblioteca nuestra siempre fue de puertas abiertas... ...y aquella persona que se acercó a querer ayudarnos bienvenido sea, porque nosotros no nos debemos al Estado provincial, ni a municipal, ni a ninguno. Nos debemos simplemente a la gente que se acerca y colabora y nos ayuda, y al Estado provincial, sí, obviamente, nos da el recurso humano cuando está de buena, porque exactamente tengo que decirlo, porque en los últimos años nunca fue muy buena la relación, pero con Claudio, la verdad que lo conozco, o con el gobernador, eh, lo conozco así de hola, chau, y eh, algunas que otras cuestiones, nada más, nada más. Me decía. parece, sí, que bueno él también hizo un largo camino para poder llegar a la gobernación y creo que bueno eh, a la vista está que la gente ya se cansó de, de ver un gobierno que bueno que venían ya en decadencia con, con, lo, con lo que venía haciendo. no
3: eh, Te hacía hoy el chiste con el tema de mi y eso, pero bueno, al presentarte eh, con un, un partido vecinal y, y demás, ...consultarte también... ...cómo es el mapa nacional... digamos ...dónde estás parado... ...si apoyás a, un, a uno de los candidatos... ...presidenciales... ...y también esto si hubo conversaciones... ...con el sector de Vidal... ...como para que vos no te presentes... ...por separado... ...sino que te presentes adentro del de lema de Por Santa Cruz...
2: ...mirá... Eh, ...en principio nuestra boleta es una boleta corta... ...lleva candidato a intendente y concejal... ...nada más... ...es más, en el cuarto oscuro en la diversidad de colores que van a ver, se van a encontrar con un blanco y negro. Y ese blanco y negro somos nosotros. <ríe> porque somos los únicos que no tenemos eh, reconocimiento de color, porque somos un partido que realmente es la primera vez que participa en las elecciones eh, abiertamente. Entonces, al no tener un reconocimiento de color, la justicia nos reconoce, sí, pero en blanco y negro. Así que van a ver, nuestro, jugador, nuestro boleta va a ser en blanco y negro. Y después... este como te digo, nosotros, boleta de intendente y concejal, no llevamos a ningún candidato ni al nacional, diputado nacional, ni senador, ni presidente, ni nada. Somos nosotros acá, listo. Somos nosotros pensando en nosotros acá. No nos escapamos a la realidad provincial ni, ni nacional, pero bueno, hoy nosotros estamos
3: preocupados en Río Gallego. Está bien, bueno, pero a nivel nacional, digamos, todo. Sí, Toda repercute. persona, digamos, o cualquier ciudadano, ¿no es cierto?, está pendiente de lo que puede pasar a. ...a nivel nacional, ¿eh? sí. tu, tu corazón, tu, tu espacio, lo que han hablado ustedes... digamos ...¿quién, quién preferiría que gane? Está difícil, ¿no?
2: <risa> y está difícil, vos sabés que en el crecimiento hoy de, de esto de lo que viene pasando a nivel nacional... La gente está buscando, obviamente, querer este, este cambio, de tanto que se habla eh, cansado de los partidos centenarios, estructurales, que te dicen una cosa y después terminan armando otra alianza y terminan llamándose de otra forma y terminan siendo los mismos, ¿no? Y, pero yo creo que también hay cosas de fondo, hay cosas de fondo de este cambio que se viene, que se quiere plantear, de, de esta gente, de lo de Miley, que yo creo que es muy difícil. Es muy difícil que se pueda poner en práctica, que sería muy, es muy doloroso, creo que creo va a ser muy doloroso. No digo que no pueda ser imposible a lo mejor alguna de sus ideas, pero creo que es muy doloroso para nuestra... para Venimos sufriendo ya hace muchos años, ¿no? Gracias a Dios nuestra Argentina es muy rica en muchas cosas y nuestra provincia más todavía. Y más, nuestra provincia más todavía, sí. pero no sé cuánto tiempo más podremos soportar de que se siga achicando el cinturón para que, bueno, más ajustes o, no sé, estas cuestiones que por ahí se plantean no sé si lo soportaría eso
1: pero no se la juega entonces ni por massa ni por Miley, ni por bullrich
2: está difícil no. pero hay que, <risa> hay que, hay que <risa> elegir <risa> uno <risa> solo
1: hay que elegir uno solo para bueno, pero mira vos
2: sabés que en William la última Brayman elección también. en la última elección vos me vos me eh, ahora en la última elección yo par yo voté a nivel nacional un partido eh, un partido no me acuerdo cómo se llamaba pero sí era una boleta verde, que era de un partido independiente. No pasó, la, no, no pasó no, las pases. No, no, pero sí, pasó las pases porque ah. fue a nivel nacional en el partido. Eh, eh, pero bueno, creo que apostando a eso también. Por eso que también el, los partidos de izquierda, eh, obrero, también han crecido mucho, ¿no? También, pero bueno, yo si tengo que elegir, elegiré, también calculo que de esa misma forma. Uh -huh.
0: Juan eh, recién dijo que bueno que no ha tenido mucho contacto con el gobernador electo, pero bueno, seguramente si llega la intendencia a la ciudad de Río Gallo, va a tener que comenzar a sí. tener un ida y vuelta y quizás en algún momento tengan que replantear desde el municipio la coparticipación, que es algo que reclaman todos los municipios de la, de la provincia. Seguro,
2: y también principalmente la carta orgánica municipal. Principalmente, porque creo que eh, yo sí comparto con él plenamente, que él lo ha dicho públicamente y creo que es una de las propuestas que él piensa poner eh, uno de sus primeros proyectos que piensa llevar a la cámara, que es lo de la finalización de la ley de lemas, que yo creo que también y acompañaría ahí eh, diría que bueno que me parece perfecto y diría que eso debería estar debería estar implementado dentro de la carta orgánica municipal también, basta de ley de lemas.
0: Y, y hablar de la coparticipación y hablar de la
2: coparticipación, seguramente que sí, también. Igual yo sé que hoy nuestro municipio recibe muy buena suma de dinero, por eso es que también <ríe> a la vista están los grandes sueldos que tienen nuestros funcionarios y por eso es que se ha creado tantas tantas secretarías para poder... Y, y si no, ¿cómo, ¿cómo haría para solventar no tantos gastos no de, en, en pago de sueldos? El municipio recibe muy buen dinero y que creo que... si luego se dan las cosas como se tienen que dar, se tiene que sentar a discutir a, nuevamente a que eso se mejore. O que siga igual, si hasta ahora el momento funciona lo más bien.
3: ¿Qué sería lo primero que le pedirías a Vidal, por fuera de estas medidas, y demás, para Río Gallegos? ¿El gobernador le pide al gobernador
2: que haga esto para Gallegos, que Gallegos está necesitando y el municipio no lo puede hacer? Uh, que el municipio hoy no pueda llegar a hacer. Yo creo que... Una gran, una gran, creo que faltan obras, nos faltan obras eh, grandes en la, en, la, en la ciudad nuestra y esas grandes obras que nos faltan tienen que ver mucho con, con el tema de que nuestra ciudad se empieza a ver verde, se empieza a ver verde. Nosotros tenemos un verde hoy que es un verde artificial, que es el verde de la alfombra que ha puesto el intendente y que creo que hay que empezar a apostar a que nuestra ciudad cambie, eh, que empiece a tener un pulmón y eh, entonces creo que empezar a trabajar eh, también eh, en pensar en que va, eh, digo porque en otras provincias tenemos también y en otras ciudades en, tenemos también eh, empresas que vienen y se apuestan en la ciudad en, con el tema de que el gas del gas no que nosotros no tenemos ninguna estación de servicio con, con, de gas sabiendo que hoy abarata muchísimo eso el costo, digo, ¿cómo desde el municipio también no se ha generado alguna herramienta, sentarse con algún empresario o con el mismo gobernador o gobernadora, con quien fuere, para decir che, bueno, a ver, ¿cómo vamos esto? ¿Por qué nosotros nos estamos quedando afuera de todo esto que también está pasando eh, en Comodoro? Vamos a Comodoro nomás y ahí tenemos orientación de servicio de gas. Uh
1: -huh. ¿Quién es claro.
2: sé. Claro. Entonces digo, bueno, esas son cuestiones que nosotros tenemos que verlas y plantearlas también en nuestra ciudad
0: Dentro de, de este recorrido es una persona de barrio, lo dijo recién, es un vecino más y está recorriendo otros barrios sí. también. Eh, seguramente se hace eco del reclamo de los barrios que están enfrente del industrial número 6 y lo difícil sí. que es Conozco. poder los chicos cruzar a la escuela o la gente cruzar la, la autovía si los deja con colectivo o poder eh, acercarse al casco céntrico.
2: Conozco allí el barrio Virgen del Valle este ...porque he ido con los chicos nuestros de la biblioteca... ...hemos ido a jugar al fútbol allí con los chicos de allá... Este, ...del Virgen del Valle, de los Álamos, del Servicio Público... ...hemos estado en esos barrios y en estos últimos que te nombré... ...porque he estado colaborando en las juntas vecinales... ...cuando antes estábamos trabajando juntos... ...y vuelvo a través hacia atrás... ...cuando te hablaba del plan de desarrollo integral... Dentro de ese plan de desarrollo integral nosotros hablamos y pensamos también en lo que tiene que ver con el transporte. El transporte, que si bien hoy hay una línea de colectivo, también vemos que es necesario que se empiece a regularizar y se empiece a ver cómo podemos generar, tener más transporte, más, más, más rápido. ¿no? Eh, hoy el tema del crecimiento de los Uber en la ciudad están a la vista, en todos lados. Bueno, veamos cómo podemos o ver que los integremos o que trabajemos en una mesa de ver cómo podemos regularizar esa situación eh, o ver, a ver, todos lo hablan pero nadie después, no sé si lo que tienen miedo de ponerlo en práctica de pensar también en esto de lo que hace Punta Arena ¿no? La ciudad, eh, los taxis colectivos a ver, nosotros somos una ciudad grandísima que ha crecido en forma desmedida es necesario que empecemos a pensar en estas cuestiones también si no, seguimos pensando en la cuestión que nos está pasando del día a día y dejamos de tener o estar viendo al futuro de cómo va a ser, cómo queremos que nuestra ciudad crezca también. ¿no? Y vuelvo otra vez hacia atrás diciendo todo esto del de plan de desarrollo integral que nosotros tenemos pensado eh, en nuestra ciudad. ¿no?
0: ¿Y la solución concreta para el barrio de que tiene que cruzar la autovía?
2: Mira, una solución concreta y es justamente pensar en, en, en lo que tiene que ver con... O, o un sistema de un sistema de, de, de un sistema de unas rotondas en algunos lugares que sean necesarios para que bueno tengamos una mejor circulación allí y no sea tan peligroso porque hoy no hay en ese sector de allá no tenemos ninguna, mm -hmm. eso es así. Bueno, eso en principio y después bueno ir pensando en cómo articulamos con el transporte público, cómo articulamos con un transporte público para que pueda llegar a esa zona, ¿no? eh, llámese un transporte municipal o eh, contratar a través del municipio a, a algún medio para que, bueno, pueda permitir de que esta gente pueda tener el acceso a poder llegar de una forma más fácil acá a la ciudad. ¿Y, hay
1: que, y perdón ¿y hay que semaforizar la autovía?
2: Y en principio es una autovía, no es una autopista, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que eh, no, estaría, no estaría mal pensar en una situación así. La autovía rige que tiene que ir medianamente a tal velocidad. ¿No? Uh -huh. entonces me parece que es lógico que podamos tener un sistema de semaforización ahora, bueno, hay que empezar a hacer toda una cuestión de concientización también porque mucha gente que se mete en la autovía cree que es una autopista y no es una autopista
3: Juan, bueno, recién hablabas que uno acompañaba a los chicos a jugar al fútbol tenés contacto con eh, adolescentes, sí. chicos, adolescentes ¿cómo ves a esa franja etaria, ese, ese sector? ¿No es cierto? La, la juventud, la adolescencia, ¿cuáles son las preocupaciones?
2: Y la veo muy descreída, muy descreída, por eso es que es más, vos a un pibe hoy le preguntás y te dice: Voto a un, ¿no? A esta gente, a gente que hoy nace este, de, esta, de este espacio político de mi, de mi ley. Y los chicos ni siquiera saben por qué, simplemente porque lo ven medio loco, eufórico, porque dice va a cambiar y que esto y que lo otro, y no conocen las cuestiones de fondo. Y eso es una cuestión de culpa nuestra también, ¿eh? porque a ver, nuestra en el sentido de lo que yo... Bueno, yo no me siento partícipes culpable porque la verdad que nosotros no lo hemos generado, pero sí de los partidos más grandes, centenarios, que no han tenido la, la preparación... A, a nuestros jóvenes, de decirle che, bueno, esta es la forma que nosotros tenemos que tratar de, no, no sé si la forma, pero sí, de que tengan el conocimiento de saber cómo funcionan las cosas en, en nuestra ciudad, qué es lo que necesitamos, ¿Cómo, cómo, cómo podemos nosotros desde el Estado o desde la política poder eh, ser parte de lo que ellos estén necesitando. Bueno, hoy... No lo han hecho estos partidos grandes centenarios porque simplemente se han abocado al crecimiento de ellos nada más. Y bueno, ahí tenemos una gran mea culpa, tienen ellos una gran mea culpa para hacer. Nosotros no, porque nosotros por lo menos desde donde estamos, con nuestro pequeño espacio de nuestra biblioteca, del cual me siento enormemente orgulloso, siempre hemos demostrado y hemos puesto en valor a la gente nuestra, a los valores nuestros, a los pibes nuestros. Nosotros ahí en el asentamiento tenemos un pibe que es el D.M.P.A., que es un pibe que canta trap, que la verdad que el pibe, él decía que creía que porque estaba en el asentamiento no podía tener la oportunidad no de poder mostrar esa capacidad que él tenía, porque le gustaba cantar, le gusta. ¿Cómo no se hace? llama? DM El DM Pa. El DM Pa. Sí, calor, Diego, ¿tú? sí. Y la verdad que nosotros le dijimos, ¿cómo que no? Si te gusta a vos, y bueno, vemos cinco, seis, que podemos ayudar a potenciar eso, hagámoslo. Y así lo hicimos nosotros Así lo hicimos un día, nos juntamos, dijimos, vamos a hacerlo para que él se sienta bien también y sienta seguridad y, y pueda también abrir su propio, su propio campo, ¿no? Le hicimos un pequeño evento en la esquina de la biblioteca, montamos un pequeño escenario, unos baffles chiquitos con lo que podíamos y conteníamos, y se, se, se puso él a cantar y se sumaron otros pibes más, y bueno, y el pibe luego, de a poquito, él ha ido mostrándose en algún lugar que le da la oportunidad, pero le permitió tener confianza. ...le permitió... ...que se sintió que alguien lo acompañaba... ...que alguien lo apoyaba... ...y que no que se ...no que porque... ...esté en un asentamiento... Esté, ...se sienta marginado... Uh -huh. ...bueno... ...esas son cosas que a mí me enorgullecen... ...de lo que hemos hecho nosotros... ...en nuestra biblioteca... ...¿no?... ...y uh -huh. poner en valor otras cosas... ...otras personas... ...nosotros tenemos varias personas que tienen... ...que tienen algún tipo de discapacidad... ...que la verdad que yo me siento orgulloso... ...que me acompañen... ...porque... ...han demostrado que... ...una discapacidad que le dice que tiene un papel... La verdad que a la práctica está en el día a día cuando están colaborando, ayudando, que vamos a un lado o al otro y no tienen cero discapacidad. Simplemente les falta que alguien les dé la oportunidad de poder estar, mostrarse, hacer.
0: Eh, hay temas que, que la verdad preocupan mucho a la comunidad. Uno de ellos es el crematorio en el cementerio que ha quedado en el centro, el centro de la ciudad. De la ciudad. Los basurales clandestinos, este, que son cosas que eh, preocupan mucho a la gente, ¿no? Eh, ¿Ha pensado en alguna estrategia para esto?
2: Yo creo que, como dije anteriormente, hay proyectos de concejales que han presentado por el tema del crematorio, el tema del cementerio, eh, que, que son muy buenos, que han sido de la oposición, que... Eh, digo, oposición, no sé, lo que están gobernando hoy, ¿no? O sea, que han sido del sector del radicalismo y que son muy buenos y que simplemente no los pusieron en práctica porque como eran de los otros, pero creo que eh, el de que tenga que salir hoy del centro, porque hoy está casi prácticamente en el centro de la ciudad, es seguro que tiene que haber eh, en otro lugar, el, en otro lugar un nuevo cementerio y ese que quede como un, no sé, como un lugar histórico, y después el crematorio también, salir totalmente de allí, de ese lugar.
1: ¿no? Uh -huh. eh, la última por mi parte, por lo menos. Eh, Juan, ¿cómo, ¿cómo se hace para cortar, cómo se hace para cercenar la política de los negocios?
2: <risa> Uy, uh, qué pregunta, porque la verdad que ahí... <risa> la verdad que no sé, la verdad que ahí no sabría qué decirte porque nunca llegué a esa parte. Uh -huh. ¿Viste? Pues nunca tuve que encontrarme en una situación así. Siempre nosotros la fuimos peleando del día a día con lo poco que tenemos o con lo mucho y nunca tuvimos que llegar a esa instancia pero sí creo que sí creo que la mejor forma de poder eh, llevar adelante algo de eso de la política con los negocios es simplemente abocándose cada uno a lo que tiene que hacer, el que hace política a la política y el del negocio al negocio y nada más cada uno por su lado yo no, no, no veo otra forma de que hoy se vinculan que buscan familiares, que buscan... Bueno, yo en ese sentido doy gracias a Dios, viste, y me, me tocó el pecho diciendo no tengo ningún familiar en ninguna empresa, ni nada, tengo hermanos, sí, que trabajan en la municipalidad, pero todos tienen más de 10, 15 años, pues son empleados viejos, que entraron por concurso, por su capacidad, no porque hayan sido hermanos míos, ni hijos de, ni amigos de, ni nada. O sea, en ese sentido yo ni tengo amigos empresarios, ni nada. Es más nuestra campaña nosotros nuestra boleta la pagamos nosotros muchachos a mí no me la paga ningún eh, partido centenario ni claro, nosotros nos pagamos nuestras boletas nos salen dos millones y algo bueno Hace una semana atrás hicimos una feria de pollo. Ahora este fin de semana hacemos otras cosas. y Estamos juntando la plata, sí.
1: ¿Con esto recaudan?
2: Con eso estamos recaudando ¿Por plata. partido sí. nuevo no le toca. Tal el cual. Porque como no estábamos reconocidos, claro. al no estar reconocido, la el Ministerio Interior Nacional, a través de la Junta Electoral Nacional, no conoce de nuestra no existencia. No, entonces,
3: ¿No te convenía meterte dentro de algún frente? De algún. Seguro lenguaje?
2: que sí, seguro que sí. Lo tuvimos <risa> pensado en algún momento, claro, pero bueno. También la justicia en ese sentido ha sido muy quisquillosa y bueno, a ver... Eh, ah, te falta una coma acá, así que no, no podés estar. Uh -huh. y bueno, nos ha pasado eso.
3: Bueno, vos tenés el, el nombre del sublema. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama? Nosotros eh.
2: tenemos dos sublemas. Tenemos uno que es gente de barrio, sí. que ahí me acompaña el pulpo Aguirre. Y después en el otro a Mario Uribe, que en ese se llama Río Gallegos puede y tiene con qué.
3: Me suena a algo.
2: ¿Te suena algo? Me
3: suena a algo. ¿no? Sí,
2: lo que pasa es que Mario. El
3: Logan de campaña que sí, está Mario, escuchado hace poquito.
2: Mario, que es quien nos acompaña ahí como candidato a concejal, él fue militante también de ese sector. Eh, Pulpo viene de otro sector. Nosotros somos de diversos tipos de sectores, pero tranquilamente podemos juntos eh, estar haciendo. Es más. Eh, dentro de nuestro partido vecinal, hay gente que es, sector, es radical, del partido obrero, la verdad que orgulloso de que de cada uno de la gente que me acompaña. Y como te vuelvo a decir, con el gobernador, con Claudio Vidal, la mejor, si en algún momento me puedo sentar con él a hablar de lo que tenga que ver con el municipio o con alguna otra cuestión, encantado, me ha ayudado en alguna cuestión de mi biblioteca, siempre agradecido y lo he hecho público. Eh. Yo lo he hecho público, pues siempre.
3: Pero, pero aparte, de un detalle: que no, no, bueno, vos no le vas a sumar a Vidal, sino que gente de Vidal te va a sumar a vos. ¿No? ¿Podés ser así.
2: Sí, también. Pero bueno, nosotros, nuestro partido vecinal, la verdad que apunta mucho a lo que pasó en las últimas elecciones: del voto en blanco, claro. de hoy que vota mucho la gente de la comunidad chilena, que eh, el padrón de extranjero eh, también apunta mucho a eso y también, eh, bueno, obviamente aquel eh, descreído de la política que está que bueno, está cansado de, de esto que, que pasa siempre, que son siempre lo mismo de acá para allá y después hoy en esta diversidad de candidatos a concejales que hay que vos, yo veía ayer algunos que yo los veía que despotricaban en contra del de intendente por algunas cuestiones de o el transporte público o la salud o eh, no sé, el tema de los perros o el tema de un montón de cosas y hoy los tenés como candidato a concejal, acompañándolo a él. ¡Vamos, miércoles! Sí.
0: Entonces, sí. Juan, eh, hay gente escuchando en este momento sí. y, y que seguramente eh, está pensando en votarlo. ¿Por qué debería hacerlo? ¿Qué ofrece Juan?
2: Mirá, ¿por qué deberían votarnos? Porque somos un partido... ...que nace de un barrio... ...que nace desde el conocimiento de lo que nos pasa el día a día... ...porque somos gente común y corriente... ...porque no tenemos ningún tipo de pelo en la lengua para decir las cosas... ...porque no te vamos a prometer algo que nosotros no sepamos que se pueda hacer... ...como lo hacen otros... ...eso somos nosotros... ...nosotros no somos más que lo que nos ven... ...a, nosotros, a mí me ven todos los días caminando por mi barrio... ...en mi trabajo... este. Las veces que tuve que ser cargo político por alguna que otra cuestión, que no fueron muchas, siempre me vieron trabajando. Nunca me vieron nunca fui nunca fui de esto de decir, no, porque eh, ser un ñoqui, no, para nada. Todo lo contrario, siempre apostamos nosotros a que nos vean, a poner la cara. Por eso ponemos la cara hoy. Y hoy la pongo con más fuerza todavía, porque el orgullo más grande que puedo sentir hoy en mi vida es decir que soy candidato a intendente de mi ciudad.
0: Gracias, Juan. Un Gracias placer. a ustedes, chicos. Suerte.
2: Suerte.
0: Hablábamos con Juan Alvarado, candidato a intendente de la ciudad de Río Gallegos por el partido vecinalista. Camino a las urnas. A esta nota la podés volver a escuchar en el podcast de él.